0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridíssimos irmãos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos outros, que eventualmente aqui se encontram e que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras Científicas, filosóficas, religiosas, caríssimos e bravíssimos trabalhadores, voluntários, frequentadores da Federação Espírita Pernambucana, que a serena e permanente paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações a fim de que possamos aprimorar os nossos atos e que esta mesma paz, não a paz do mundo, a paz que João Evangelista registrou nos dizeres do Cristo, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Que esta mesma paz ilumine o nosso discernimento para que a gente possa escolher sempre pelo bem, pelo bom, pelo nobre, pelo belo, pelo justo. Enfim, que iluminados pela paz do Cristo, nós possamos escolher sempre pela, pelo caminho de Deus. Aquele 30 de junho era um domingo diferente. Aliás, cada dia, diz Emmanuel, tem o seu magnetismo próprio. E este nos impactam de maneira muito particular. Aquele era um domingo diferente. O ano de 2002 já ia na metade, nós tínhamos, do ponto de vista econômico, uma inflação que passava dos 12%. A taxa Selic, para quem está achando alta em 3,75, já ia em mais de 20. O dólar girava em torno de 4 reais apenas. Na cidade de Yokohama, da onde vinha e para onde todos os nossos corações apontavam com uma incerteza, a seleção brasileira voltaria a disputar um título mundial. Porque a gente não pode disfarçar das coisas que menos importam, o futebol é a que mais importa para a gente. E qual era a nossa angústia naquela, naquele dia? É que quatro anos atrás, o nosso principal jogador, Ronaldo, havia sofrido uma convulsão. Na verdade, era um drama de todo brasileiro ter perdido, da forma que perdemos em 1998, trouxe para o brasileiro a incerteza de conseguir novamente. Ser campeão. Eu sei que vocês não lembram dessas histórias, porque só quem as viveu do, e que está aqui presente foi eu e Keune. <risos> então pairava sobre nós uma incerteza. Do lado de cá, Chico Xavier havia solicitado que o seu desencarne, que a sua morte, se desse no dia em que nós, o povo brasileiro, estivéssemos muito felizes. Assim afirma seu filho adotivo, o Eurípedes e Gino Reis. Alguns de vocês devem lembrar, a final da Copa do Mundo de 2002 ocorreu no horário da manhã, porque Yokohama é uma cidade do Japão e no fuso horário a distância é de 12 horas. Noite no Japão, manhã de domingo no Brasil. A dúvida, naturalmente, era se nós teríamos emoção suficiente para torcer e para jogar. Como que numa lição de que é possível refazer os caminhos ora traçados, o nosso principal jogador de futebol, não somente desta vez, diferentemente de Sandeni, não somente desta vez entrou em campo, como fez dois gols, e a gente passou o resto do domingo muito feliz. Vocês talvez lembrem disso. O Brasil voltava a ser campeão, Talvez então seria ali o momento ideal para Chico Xavier morrer. Porque talvez desencarnado ele já estivesse há algum tempo. É bom que saibamos diferenciar bem a morte do desencarne. A morte é fatalidade biológica da qual nenhum espírito encarnado poderá furtar-se. Você irá morrer. Desencarnar é convite da vida para libertar-se do que a gente acredita ser nosso. Não por acaso, muitos, muitos espíritos, após a morte o colapso biológico, mantêm-se ligados ao corpo físico por horas, semanas, meses. Anos. Segundo os familiares mais próximos, Chico Xavier não assistiu aquela partida. E por volta das 19h30, ele fechou os olhos e permitiu que os laços, os laços já tenuamente ligados, pudessem desatar-se os laços fracamente ligados, porque não fora a saúde do corpo físico que permitiu o desenlace de Chico Xavier. O que permitiu o desenlace facilitado não foi a debilidade do organismo físico, mas as escolhas que Chico fez durante a vida é natural que a gente tenha esquecido certos compromissos assumidos. E então, envolvidos pela atmosfera da transitoriedade, acreditamos ser os corpos que utilizamos. E então, porque acreditamos ser, temos enorme dificuldade do desenlace. Aconselha-nos Joana de Ângeles, Humberto de Campos, que nós treinemos para morrer. A vida de Chico foi um treinamento para a morte, mas não do ponto de vista que a gente o faz, desgastando os implementos físicos. Chico Xavier treinou para voltar à pátria espiritual fazendo as escolhas. Utilizando o que a vida lhe emprestou. Não esquecendo que os filhos não são nossos. Que os laços afetivos não são nossos. Que os bens transitórios, embora úteis e necessários, muito necessários, eles também não são nossos. Que nem mesmo as posições sociais, financeiras são nossas, são todos empréstimos. Desimantar-se das amarras sociais, profissionais, financeiras, é o terceiro estágio de desenlace do Espírito encarnado. Porque primeiro a gente morre, quando as células já não obedecem mais ao comando do Espírito imortal. Depois da morte, Advenha o desencarne. Te chamará a vida para esse momento. Em 30 de junho, de julho, de agosto, isso faz pouca diferença. Chico pôde escolher. Porque a ligação nunca foi um nó, sempre foi um laço. Porque Chico sempre soube que o colapso biológico não encerra a vida. A inumação do instrumento biológico não apaga os afetos. Nem mesmo a cremação dos despojos físicos é capaz de silenciar a consciência imortal que somos. 30 de junho será marcado em nossos corações pelo desenlace de Francisco Cândido Xavier e que deixou exemplos diversos a Federação Espírita Brasileira em 2022 para lembrar o vigésimo aniversário do desencarne de Chico lançou uma campanha, portanto, há aproximadamente um ano, que dizia Chico homem, Chico médio, Chico amor. Então, é sobre esses três pilares que gostaríamos de refletir a tarde de hoje porque a morte será evento para todos os espíritos que reencarnam, todos. Até mesmo o governador da terra se permitiu morrer para nos ensinar a desencarnar. Até mesmo o governador da terra se permitiu sofrer o colapso biológico para que pudesse experimentar o desenlace. E vocês lembram a angústia que acompanhavam as mulheres ao visitarem o túmulo do Cristo? Era a angústia de quem? De quem gostaria de não encontrar o lá. A angústia que acompanhava Maria de Cusa, Magdala, Maria Marco, era de quem não gostaria de encontrar o Cristo. Porque encontrar a Jesus era encontrar a morte que não existe. A doutrina de Jesus, do qual o Espiritismo é legatário hoje, é a doutrina da vida. Por isso não há celebração à morte, há convite para a vida. Quando tinha 17 anos, Chico Homem começou a sofrer as constrições do organismo biológico que todos nós possuímos, os encarnados, digo. Ao sentir as constrições, Chico estava na situação de precisar atender às necessidades do seu próprio corpo físico. Então pensou, diz ele a Divaldo Pereira Franco em depoimento. Eu pensei em casar. Eu pensei em casar e ter filhos. Mas não estava no planejamento reencarnatório de Chico. A tua vida é um planejamento. Nós não somos frutos do acaso. Diversos outros amigos espirituais nossos afiançaram a nossa volta. Se não aqui nós não estaríamos. Nós somos frutos de uma fiança. Vai, dessa vez ele consegue. Vai, dessa vez ele será capaz. A gente arruma uma vaga para ele na Federação Espírita Pernambucana. Talvez dessa vez ele consiga. Fora preciso que um, dois, dezenas talvez afiançassem a tua volta. Chico, como eu, como você, tinha um plano reencarnatório. E no dele não constava esposa e filhos. Mas como sustentar toda aquela energia advinda dos implementos físicos naturais da idade? Estávamos em 1927. Chico contava 17 anos. Falar de desejos àquela altura era altamente proibido. Chico só tinha a Emmanuel para consultar. E então ele consultou Emmanuel. Mas Emmanuel, o que fazer? Eu desejo atender às minhas necessidades físicas. Mas, por outro lado, sinto que elas não estão, talvez, nos meus planos reencarnatório. Emmanuel, então, aconselhou a Chico a fazer exercícios. Corre, Chico. Dá a volta na praça. Faz exercícios. E no auge do desespero, Chico, abraça as árvores. Chico em depoimento diz Adivaldo, capítulo 1 de Sexo e Consciência, organizada por Luiz Fernando. Chico diz Adivaldo: Divaldo, eu abraçava as árvores, mas elas não me abraçavam. E Chico pensou realmente em ter uma esposa e ter filhos. Mas não era o plano. E então ele novamente recorreu a Emmanuel. E no auge do seu desespero, Emmanuel mais uma vez disse-lhe, Chico, cada espírito tem as suas próprias experiências. Te passarei as minhas, para que tu possas talvez utilizar parte dela. E então narrou-lhe uma fábula. Diz Emmanuel que havia um reino muito distante daqui, cujo rei muito poderoso vivia cercado de facilidades. A alimentação era vasta não somente para ele e para sua corte, como para todo o império, como para todo o reinado. Mas, por ocasião do estio que se aproximava, seus conselheiros lhe disseram, olha, virá fome. É necessário que dividamos, que possamos repartir. Os nossos celeiros estão abarrotados, dizia o conselheiro. E o rei, certo, de que tomava a decisão correta, preocupado com a segurança do reino, dizia-lhe, não posso, não posso distribuir e abrir os meus celeiros, porque ainda que a fome se alastre, poderemos sofrer as ameaças dos povos vizinhos. E então necessário se fará que os nossos celeiros sejam guardados para os soldados. Eles, por motivo da guerra, necessitarão alimentar-se, e o tempo foi passando, as chuvas cada vez mais escassas. O povo anseava somente pela comida, dizia Emmanuel a Chico, somente para comer. A situação tornou-se tão extrema que, em meio a uma alimentação do rei, uma pedra varou a janela e caiu sobre sua mesa. O ministro, então, olhou para o rei e disse-lhe, agora nós estamos sitiados, não há mais o que fazer. O rei arregalou os olhos e, assustado, Pedi um conselho. Diga-me, pelo amor de Deus, o que posso ainda fazer? O povo faminto já estava no jardim do castelo. Olha, disse-lhe o ministro, só há uma coisa a fazer neste momento. Vai até a sacada da tua janela e pede ao povo que se acalme. E promete que façamos a abertura dos celeiros para a sua alimentação. Mas eu não posso. Eles irão me matar. Talvez eu seja. Dizia o rei. Acertado. Pelo um projétil de arma de fogo. Da sacada e morrerei. Tende coragem homem. O alarido da fome. Porque embora você nunca tenha ouvido. A fome faz barulho. A fome grita em quem sente. É preciso que a gente não desdenhe esse barulho que vem dos estômagos frios. É preciso que a gente saia da indiferença de quem alimentou-se pela manhã, no almoço e que já já vai fazer um lanchinho. Tem um amigo meu que diz assim, eu só vou a fé por causa da cantina. Nossa. É preciso não esquecer que a fome grita e o povo gritava. Então o rei, vendo a sua, o seu próprio trono ameaçado, foi até a sacada e prometeu que os celeiros seriam abertos e que a fome iria passar e que aquele reinado a partir de então aguardariam as chuvas que são sempre providência. Divina. O homem recolhe a semente, o homem cuida da terra, mas a chuva quem fornece é Deus. A providência divina dizia o rei ao povo, acalmem-se, ela irá nos atender. E abriu os celeiros. Ao final do discurso, o rei foi aplaudido. Quando Emmanuel terminou a história que eu tentei narrar com as minhas próprias emoções, Chico olhou para o benfeitor e disse: Que história linda, Emmanuel, mas eu não entendi nada. A história, assim como nós, Chico havia entendido. Mas o que aquilo tinha a ver? com o desejo de satisfação e necessidade de satisfação da libido que visitava Chico, que visita todos nós quase que diariamente. O que aquela fábula dizia a Chico? Dizia que era necessário controlar as suas próprias necessidades, que igualmente há um reino nós, Somos o soberano no nosso corpo. Habitados por milhões e milhões e bilhões de células. Princípios divinos. Mecanismos mentais passíveis da orientação do dono. O teu corpo sofre a influência direta do dono. Nós somos o rei do nosso corpo. Nós somos capazes de orientar a organização celular, de estancar as disfunções, não somente emocionais, como também orgânicas. Emmanuel estava ensinando a Chico, que ensinou a Divaldo, que era necessário dizer às células, acalma-te. Não poderei fornecer-te o alimento que precisas, mas se tu me ajudares no trabalho que preciso fazer, Poderemos permutar energia. E então te darei uma outra vitalidade. Capaz de saciar a tua fome e alimentar o meu psiquismo. Para os meus mais de 400 filhos que terei. Chico teve 459 filhos. Todos em forma de livros. Não há libido mais portentosa do que essa. Vocês conhecem alguém que teve 459 filhos? Chico foi alguém que aprendeu a utilizar as suas potencialidades. Porque também foi homem. Porque também foi homem. Porque esteve encarnado. Chico não é um santo. Chico foi homem. Joana de Ângeles nos, nos ajuda e nos socorre na fundamentação científica do que estamos tentando dizer, do que foi ensinado a Chico por Emmanuel, que é o poder que temos de assenhorear o psiquismo celular na obra, no capítulo 5 e 6. Da obra que agora eu esqueci. Mas já, já eu lembro. Chico, ao dominar esse psiquismo, pode utilizar o seu organismo biológico para o uso que conhecemos. O uso disciplinado, dirigido, direcionado. Tu também é capaz disso. Não somente para os estados de saúde, mas sobretudo para os estados de enfermidade. Que nada mais é do que uma disfunção espiritual que já atingiu o organismo físico. Mas que tem sempre como modelo de organização o perispírito. Então, numa sequência muito natural que a doutrina espírita nos ensina, o Espírito forma e comanda o perispírito, que, por sua vez, regula o funcionamento do corpo físico. Por isso que a questão não é de identificação das moléstias no corpo físico, mas de saber qual é a causa. Porque identificá-las no corpo físico, o humano, a ciência acadêmica, já é capaz de fazer. Basta uma chapa fotográfica, basta um hemograma, que iremos ser capazes de identificar as disfunções biológicas. A pergunta é. E a causa? E a causa? Aonde estão as raízes das tuas dores? Esse é o trabalho que Emmanuel está ensinando a Chico a gente a fazer. É preciso disciplinar a mente para colocar o instrumento biológico em nossa função. E não nós em função dele. A carne nunca foi fraca. O Espírito, às vezes, titubeia e, no uso dos seus instrumentos, escolhe o que lhe apraz. Ela sempre foi e será um apoio, literalmente, o um instrumento do Espírito imortal. É preciso discipliná-la. Para que no nosso 30 de junho que virá, o teu 30 de junho também virá, que não seja o próximo. E neste momento nós outros também precisaremos abandonar o que acreditávamos ser nossos. Talvez a maioria dos que nos circundam não estejam felizes e distraídos com o futebol. E talvez as suas emanações psíquicas nem mesmo favoreçam o nosso desenlace. Porque os pensamentos dos que ficam ajudam aos que vão. Favorecem a partida para onde nós não poderemos nos furtar aí. O nosso 30 de junho também virá. E é por isso que de lá a doutrina espírita nos ensina a vida. Chico também foi médium. Além de homem, Chico também foi médium. Chico também foi intermediário dos espíritos amigos. Aliás, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito agradável para vocês. Todos nós somos médiums. Porque todos somos capazes de intermediar o mundo invisível à nossa volta. Mudando apenas a sensibilidade e o grau de percepção de cada um. Entre os dias 27 e 30 de julho de 1984, Sueli Caldas Schubert, também médium notória do movimento espírita, preparava documentos, levantava pesquisa para escrever mais uma de suas obras, que seria intitulada Testemunhos de Chico Xavier. Ela entrou em contato com o médium para que pudesse levar à sua consulta os documentos que ela estava pesquisando. Mas ela sentia, durante os dias que se aproximavam à viagem, Sueli Caldas, também já no plano dos Espíritos, morava em Juiz de Fora e Chico em Uberaba, em 1984. Ela diz no capítulo 19 da obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que passou três meses preparando o material, mas que durante o tempo se sentia assediada por um grupo de espíritos que tentavam impedi-la da realização da tarefa. Ela mantinha-se fiel ao trabalho e aguardando o dia da viagem. Até que chegou, final de julho de 1984, e foram até o Grupo Espírita da Prece. Lá, como de costume, Chico sentava-se por horas e psicografava as famosas cartas consoladoras. Muitos do que ali frequentavam eram pais e mães iguais a vós, desejosos de saber notícias dos seus entes queridos. Desejosos de ouvir que a vida não finda no túmulo, que a cremação não extingue sentimentos. Pois bem, Sueli foi até Uberaba, participou no domingo mostrou os documentos a Chico e voltou até Juiz de Fora. Na terça-feira seguinte, diz ela, foi como costumeiramente ia ao Centro Espírita Ivon Costa, onde ela trabalhava como médium. No final da reunião mediúnica, ela sentiu a presença de um grupo de espíritos mas era mesmo sentimento que ela experimentava naqueles dias transatos em que preparava o material que levaria até Chico. Então, no finalzinho da reunião, o chefe daquele grupo de cinco entidades disse-lhe, eu preciso falar para vocês. Eu era o chefe do grupo que assediava não somente a ela, como ao casal que a acompanhava. Ela sempre viajava acompanhada. A ordem que eu tinha, dizia o espírito arrependido em lágrimas, era. Não permita que viajem. Eles levarão uma encomenda. Não deixe que a encomenda chegue. E eu tentava. E eu criava ciladas. E eu causava tumultos, mas eles pareciam que não pensavam em outra coisa, a não ser nesse tal de espiritismo. Parece que uma força me impedia de concluir as ciladas. E então eu não conseguia efetuar o logro. Chegou o dia da viagem e eu os acompanhei. Era um local muito luminoso. Não tinha eu permissão nem o meu grupo para aproximar-me. Haviam muitos espíritos lá. Eles nos tratavam com carinho, com muito zelo. Mas diziam-nos, vocês não podem passar daqui. Vocês não têm permissão para adentrar-se. Embora de longe nós íamos acompanhando, no centro daquela casa muito paupérrima do ponto de vista físico, brotava uma luz muito intensa. Pedi permissão para me aproximar, para entender aquela luz, dizia ele. E então avistei um homem, magrinho, quase sem força física, sentado numa mesa. Mas ele escrevia, 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 ele não parava de escrever. Chico já havia dominado, inclusive, as suas necessidades fisiológicas. Emmanuel não havia ensinado a ele? Quem ousava psicografar do lado de Chico desistia. Os médios sabem como é difícil concentrar-se por duas horas. A gente fica ali, não vê a hora de abrir as portas para ir ao banheiro fazer um lanche, bater um papo, olhar o zap. Chico ficava por horas psicografando. Atrás dele dizia o amigo desencarnado, uma fila imensa... Logo entendi que tratavam-se de mães e pais, que recebiam em suas mãos uma carta, mas eles saíam chorando e eu não entendia como era que podia se ir em busca de lágrimas, como aquelas pessoas estavam ali fazendo fila para chorarem eram as cartas enviadas pelos filhos daquelas mães ao perceber melhor também ao lado daquele homem que não parava de escrever havia uma fila mas essa outra fila era de seres iguais a mim eram os filhos eles ditavam o homem escrevia entregava as mães e elas saíam chorando o mesmo choro que nos acompanha nos momentos felizes. Nem todas as lágrimas denotam tristeza, nem todas as lágrimas apontam desespero. Chore-as assim que precisar, permitam que elas se vertam das, dos teus olhos, por vezes é necessário que choremos, Chico não parava de escrever. E então eu dizia o homem desencarnado, e então eu já nem sabia mais o que estava fazendo ali. Eu havia sido contratado para perseguir, mas eu não conseguia, minhas forças estavam destruídas. E então comecei a lembrar que eu também havia perdido um filho, já tinha 40 anos, o meu pequeno tinha apenas nove. Eu era caminhoneiro à época. Ele me pediu para viajar comigo. Eu insisti, disse-lhe que não podia, mas você sabe como são as crianças. E levei-o. Numa ribanceira, perdi o controle. Eu sobrevivi ao acidente, meu filho não. Já tem 40 anos que eu não tenho mais notícia dele. Agora eu já não sei mais o que estou fazendo aqui. E então pedi socorro a um daqueles guardas que vigiavam as psicografias. É assim que vocês chamam. Pedi auxílio, disse-lhe que eu também sou pai e que também tenho as minhas dores. O homem que me atendeu disse-lhe, disse-me, aguarde. Entrou e com pouco mais trouxe-me um papel... E quando li, era a carta do meu filho. Papai, eu estou do teu lado. Tu não é capaz de me ver porque escolhesse o lado do equívoco. E Sueli Kauda Schubert, ao narrar, permitam-me repetir a referência no capítulo 19 da obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, matéria esta que também está... Na revista Espírita, perdão, na revista Reformador Espírita, em novembro de 1984. Eu só estou devendo uma referência a vocês. Mas eu vou lembrar. <risos> tá na revista, Espí na Reformador, a história de Schubert, em novembro de 1984. Ela diz lá: o trabalho mediúnico de Chico é maior do que a nossa compreensão. Eu não sei se alguém perdeu a história no caminho. A carta de que me referi estava sendo escrita, lida e apreciada do mundo espiritual. Para além das dezenas, centenas e milhares das cartas que vibram em nossa faixa de vida, como que por mágica Chico também mandava notícias para aqueles que já não têm mais seus corpos. Porque a perda do instrumento biológico não destrói os afetos. Os anos não apagam o amor que temos. Nem as altas temperaturas dos fornos crematórios é capaz de levar o amor das nossas vidas. Apenas tira da nossa vista quem a gente ama. Mas a doutrina espírita já vem no tempo marcado nos dizer a vida é mais do que vemos. A vida é mais do que ouvimos. E é muito mais do que tocamos. A vida para além das nossas possibilidades físicas. A vida para além do que os instrumentos científicos acadêmicos são capazes de detectar. A vida vai para além do que o homem é capaz de perceber. Mas Chico não era só homem. Chico não era só médio. Porque médio e homem todos nós somos, não é? Porque homem todo encarnado é. E porque médio todos nós somos capazes de ser. Chico, além de homem e médio, Chico também era amor. Chico também era caridade. Porque nos dizeres de Paulo de Tasso, nada seremos se não amarmos. Nada seremos se não amarmos. Do que vale toda a fortuna, dizia Jesus. Do que vale o homem ganhar a vida e perder a própria alma. E perder o próprio ser, a própria encarnação. Então, narra Ana Guimarães, no momento espírita, que uma das visitas em solicitação às cartas consoladoras que Chico recebera, uma senhora chorosa aproximou-se do médium. E então, naturalmente, ela, ele percebeu, mas não estava na vez daquela senhora ainda das cartas. E então ele manteve-se concentrado, atendeu os outros, até que chegou a sua vez. A nossa vez sempre chega, sempre chega. Basta que acrescentemos paciência às nossas rogativas. E ao aproximar-se do velho médio, Chico lhe disse, O que se passa, minha irmã? Como lhe posso ser útil? Ela disse, Ah, Chico, eu tenho um drama muito grande para te contar. Não tem muito tempo eu perdi o meu esposo ele foi vítima de uma moléstia fulminante que o arrebatou em poucos meses. E então, ao voltar para casa e viver o meu luto, e quando ele já apontava a esperança de que a vida segue para além das nossas percepções, eu precisava dar andamento à minha vida. Temos duas moças adolescentes de 16 e 18 anos. Elas precisam de vida. Eu não poderia manter-me enclausurada. Uma vizinha, exatamente uma semana, me fez um convite, Chico. Ela disse-me, precisamos sair um pouco. Já tem meses que estás viúva. Leva tuas filhas para um pouco de refrigério. Da mente e da alma. A princípio, Chico, eu disse-lhe: não posso, não quero. Mas quando olhei nos olhos das minhas meninas, eles brilhavam pedindo para que fôssemos. Os pais conhecem os filhos pelos olhos. E então fomos. Era um domingo ensolarado. Preparamos o lanche. Forramos o chão. Quando terminamos os preparativos, notei que não muito longe do local onde faríamos a refeição, tinha um rio. E ele estava muito cheio. Disse a minhas meninas que tomasse cuidado. Entretei-me entre com, com as conversas das amigas, e não percebi que elas aproximaram-se demais do rio. Em poucos minutos a gritaria. Meu coração apertado indicava o tal do mau pressentimento. Os que estavam mais próximos correram. O rio caudaloso estava agitado. Não foi possível salvar as minhas filhas. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Agora você já não tinha mais a, a companhia do meu esposo. Ora que também não tenho mais a companhia das minhas duas filhas. Soube recentemente que uma delas aproximou-se do rio caudaloso para lavar as mãos. E escorregou na pedra falsa que sustentava seus pés. A irmã mais velha correu para sustentar a irmã. Mas não foi possível e a correnteza arrastou os, de, os meus dois últimos amores, Chico. A mulher, neste momento, estava em prantos. Ela, como aquela fila imensa, como a maioria de nós que aqui se encontra, também desejava notícias daqueles que já se foram. Mas Chico olhou no redor, as filhas daquela mulher não estavam na fila dos desencarnados. Chico levantou-se e não tendo cartas para oferecê-la, chorando, manteve-se por mais de dez minutos abraçado com aquela mulher chorando também. Há dores cujo remédio são as próprias dores. Há dores que o antídoto são as próprias lágrimas de quem as sentem. Se tu também estás visitado por algumas delas, busca, luta pela tua recuperação. Mas percebe que algumas delas fazem parte do teu próprio tratamento. E se não é capaz de ajudar a um amigo que é visitado por elas, porque nem todas as dores nós somos capazes de consolar. Nem mesmo Chico foi capaz de consolar todas elas. E então ele chorou, não podendo fazer, chora com quem chora. Sente com quem sente. Isso é amor. Até quando, aparentemente, nada fazia? Chico fazia muito porque chorava. Eu lembrei do nome do livro. É Dias Gloriosos. Muita paz para vocês. Muito obrigado. E que Jesus nos fortaleça. Dias Gloriosos são os que vivemos hoje. É o nome da obra da benfeitora Joana de Ângeles Muito obrigado. <música>